0: CTEJ, 1250 AM. Mexiquense Radio. Llegamos a todas partes. En el Estado de México, la cultura es un distintivo que nos hace sentir orgullosos. Infórmate del quehacer cultural y deportivo De nuestra entidad La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México Y Mexiquense Radio presenta Cultura AMX El espacio en el que se reúnen el conocimiento, la historia, el arte, el deporte y la tradición
1: Cultura AMX Muy buena tarde, ya por fin es viernes. Sea bienvenida, bienvenido a Cultura AMX, este programa que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy 11 de agosto del 2023 completamente en vivo. Son las 4 de la tarde con 3 minutos, con importante información y con la cartelera cultural y turística para este fin de semana en el que todavía algunas personas siguen de vacaciones. Por ejemplo, le estaremos invitando a que sea parte de la edición... Número 38 del Festival Cultural de la Nuez 2023. Esto allá en el oriente del Estado de México, en el pueblo con encanto de Amecameca. Fiesta que nos espera en los próximos días. Para quienes nos escuchan en el norte de la entidad, bueno, pues la cita también es en otro bello pueblo con encanto que es Jiquipilco, donde se estará llevando a cabo este fin de semana la primera edición de la Feria del Elote y en próximos días en esta misma demarcación se tendrá la Expoferia del Hongo. Así que ya le estaremos brindando todos los detalles para que disfruten. Con la familia, la pareja o los amigos De toda una experiencia gastronómica Además de música, arte, cultura Y tradición en estos municipios Y en la charla con Tendremos a un invitado muy especial Al maestro Rogelio Archundia Fundador de la compañía de marionetas Paso de Gato, quien con 50 años De trabajo ininterrumpido Ha llevado alegría, diversión Y muchas enseñanzas o moralejas A través de sus personajes, sin duda Todo un orgullo mexiquense Es así que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora Y nos permitan acompañarle, ya lo sabe, con cine, literatura, música y mucha información, solo aquí en Cultura AMX. Bienvenidos.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomex. Entérate, la nota más relevante de la semana.
1: Y le comparto que cada vez está más cerca la Feria Internacional del Libro del Estado de México, Filem 2023. Y es así que esta semana se llevó a cabo la conferencia de prensa donde se dio a conocer el Programa General de Actividades que nos esperan del 25 de agosto al 3 de septiembre en su novena edición. La información completa en la siguiente nota.
2: El pasado martes se llevó a cabo la conferencia de prensa de la Feria Internacional del Libro Estado de México 2023, que desde hace nueve años se hace presente en la escena nacional e internacional de los encuentros literarios organizada por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, aunado al trabajo de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Ayuntamiento de Toluca. En conferencia de prensa para anunciar todos los detalles de dicho encuentro estuvieron presentes y Tinoco García, Secretaria de Cultura y Turismo, María de las Mercedes Portillo Luja, Secretaria de Difusión Cultural de la OAM, Jorge Fuentes Cepeda, Coordinador de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Toluca, Juan Carlos Muciño, Director General de Patrimonio y Servicios Culturales, y Alfredo Barrera Vaca, Secretario Ejecutivo del CEAP. La Secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno Estatal, Ivette Tinoco, aseguró que la Filem ha crecido exponencialmente, logrando convertirse en una de las principales ferias del libro y posicionándose dentro de los primeros tres lugares a nivel nacional y que se espera rebastar la afluencia de 60.000 asistentes de la realizada el año pasado de igual manera se dio a conocer el extenso abanico de actividades con las que contará esta novena edición este año
3: tiene 14 conferencias 25 conversatorios 100 lecturas dramatizadas, 65 presentaciones de libro 48 presentaciones artísticas seis charlas 15 talleres siete encuentros 38 colecciones de cine y 32 actividades de pasillo. Estarán presentes escritores, escritoras, artistas de países como México, España, Canadá, Serbia, Irán, Japón, Egipto, Bélgica, Colombia, Ecuador, Cuba,
2: Estados Unidos y Alemania. Además, precisó que este año el comité organizador ha considerado otorgar el premio Filem a Rosa Montero por ser una de las voces más potentes de la literatura contemporánea. También se presentó la singular temática que viste esta edición, misma que hace homenaje a uno de los géneros literarios más antiguos, la dramaturgia. Arte escénico que permite conectar con la mente y con las emociones de las y los espectadores. Diversas actividades artísticas estarán a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Compañía de Danza del Estado de México, la Orquesta Filarmónica Mexiquense, así como la Orquesta y Coro del Conservatorio de Música del Estado de México, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la OAM, entre muchas más. Y porque sin lectores no hay escena, la Filem la espera del 25 de agosto al 3 de septiembre en el Centro de Convenciones de Domex para que viva una gran experiencia lectora en sus ocho foros. FILEM Castálida, Esbonga Gamaliel, Dios Solo, Quebranto, Sor Juana, Salón de Profesionales y FILEM Infantil. Con la presencia de 250 sellos editoriales y la presentación de varios autores como Benito Taibo, Juan Villoro y otros más. Finalmente, con la intención de facilitar el acceso a las y los lectores, la FILEM 2023 pondrá a disposición de manera gratuita cinco rutas del FILEM Bus, con puntos de salida y llegada en diferentes puntos de la capital mexiquense. Para más información, la programación completa ya está disponible en Facebook, X, Instagram y TikTok como arrobafilemmx. Para Cultura AMX Radio, Sinaí Espinosa.
1: Y en más información, el 9 de agosto celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha de gran importancia para difundir, promover y preservar su cosmovisión. Aquí más detalles.
4: El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para proteger sus derechos, mantener sus culturas y formas de vida. Es una oportunidad para crear conciencia sobre su situación precaria. La comunidad internacional reconoció y tomó medidas para proteger sus derechos individuales, particularmente su derecho a la cultura, identidad, idioma, empleo, salud y educación. El Estado de México tiene una composición pluricultural y plurietnica, sustentada en sus pueblos y comunidades originarias, cuyas raíces culturales se entrelazan en sus tradiciones y costumbres. Dentro de esta población es importante destacar a las artesanas y artesanos, quienes son un pilar muy importante para el turismo, además de ser los mayores promotores de la cultura y arraigo de identidad para los mexiquenses. En el padrón artesanal del Estado de México, son más de 3000 mujeres y hombres que pertenecen a alguna etnia, Matlastinka, Otomí, Mazahua, Tlahuica, y Nahuatl, siendo un sector fundamental para el desarrollo cultural e histórico de la sociedad actual. Las culturas indígenas que se dedican a la actividad artesanal día a día a través de sus piezas dan vida a los usos y costumbres de la cultura mexiquense. Las artesanías más destacadas son los textiles, en los que encontramos los bordados mazaguas que se realizan en la zona noreste del territorio. Los representativos tapetes anudados a mano, originarios de la cultura otomí en Temuaya, así como la elaboración de fajas telares de cintura y los tejidos de fibras vegetales hechos en Toluca. FAEM trabaja para que las maestras y maestros del arte popular logren entrar en una cadena de producción que los ayude no solo a posicionar sus piezas, sino contribuyendo en su desarrollo personal y calidad de vida. Cada pueblo concibe su cosmogonía en la que prevalece el respeto a su entorno y cuidado a la madre naturaleza. Recuerda que lo hecho en México está bien hecho. Lo hecho en Edomex está hecho con el corazón. AMX
0: Cartelera Muestras nacionales e internacionales Conversatorios Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica
1: Y esta semana invitamos a Niñas y Niños a seguir disfrutando de sus vacaciones en la Cineteca Mexiquense. En esta ocasión con la película Guardianes del Museo. Pero les recuerdo que en este periodo vacacional, durante la semana, hay diversos títulos para público infantil y el horario es de las 12.30 horas. Varios de ellos tienen entrada libre. Aquí más información
5: comienza en esta isla desierta. La vida era interesante, pero algo monótona. Hasta que un día. Uh... Hola, ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Martínez y en esta ocasión quiero invitarlos para disfrutar de una película con toda la familia. Me refiero a Guardianes del Museo y ya se encuentra en la programación de la Cineteca Mexiquense.
6: ¡Ay, santos ratones! ¡Ratón, ratón! ¡Persíganos!
5: La historia es protagonizada por un joven gato llamado Vincent, quien forma un equipo con la rata Maurice. Tras ser rescatados, un grupo de marineros los envía a un museo donde Vincent conoce una brigada gatuna dedicada a proteger obras maestras de la amenaza de roedores y otras animañas. Vincent sueña con pertenecer a una verdadera familia feliz, pero como no quiere perder a Maurice, se ve obligado a esconderlo de los otros gatos. Sin embargo, su amigo tiene una gran debilidad, ruera Famosas obras maestras Y bueno, pues esto le causa un gran problema Todo se complica aún más Cuando una de las pinturas más importantes del mundo La Mona Lisa Llega al museo Y roerla es el sueño de todas las ratas y ratones Pero ni Vincent, ni Maurice Ni los gatos del museo Se imaginaban que alguien querría robarla Por lo que Vincent tendrá que reunir Todo su valor e ingenio Para salvar la obra maestra de Da Vinci Proteger la reputación del museo Y ganarse el corazón de Cleopatra Una hermosa de la Sala Egipcia del mismo museo ¿Un fantasma? El arte cobra vida
4: ¿Te aparece en este lugar? ¿Has oído la leyenda? ¡Ah!
5: Guardianes del Museo es una película que nos sumergirá en un mundo animado lleno de intriga y humor representando una inusual alianza entre un gato y una rata para proteger el patrimonio artístico del Museo de Amenazas Insospechadas Recuerda que si deseas tener más información de esta y otras películas que se proyectan en la Cineteca Mexiquense, puedes consultar el sitio web cineteca.edomex.gov.mx o en las redes sociales. Facebook y Twitter nos encuentras como arroba Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Yo soy Francisco Martínez y esta fue la recomendación de la semana.
7: Guardianes del Museo
1: 4 de la tarde con 14 minutos Y para mí es un gusto poder recibir Aquí en la cabina de Mexiquense Radio A Rogelio Archundia Quien es fundador de la compañía de marionetas Paso de Gato Don Rogelio,
8: bienvenido a Cultura AMX Pues muchas gracias por la invitación Es para mí Un, un, este, un placer hablar Sobre lo que yo sé hacer, en este caso, de que me he dedicado a, a elaborar, a presentar, dar espectáculos en alrededor del Estado de México y en otros, estados, en otros también. estados, así es.
1: 50 años de trayectoria, don Rogelio, el pasado 1 de agosto se cumplieron estos 50 años de, ya lo decíamos, llevar alegría, diversión, pero también moralejas y mensajes al público mexiquense.
8: Sí. Mira, eh, te voy a platicar Yo me inicié en el año de 1973 Así es eh, Pero pues también me gustaría este, Antes de entrar a, a, a explicarles cómo inicié Pues eh, también decirles que bueno Yo soy nativo del municipio de Villa Victoria Sí Y que me desarrollé a, a partir de los cinco años hasta la fecha, en este pueblo que es tan... Yo lo, lo quiero mucho que se llama San Mateo Xochitlán También de Toluca. Es un pueblo rico en tradiciones ¿Sí? y que se aferra, se aferra además a pesar de que lo está invadiendo la, 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 la mancha... Esta de gris, de que todo se está urbanizando Este pueblo se aferra a sus costumbres y tradiciones Eso me da muchísimo gusto a mí
1: Así es, así que la mitad de su corazón
8: de Villa Victoria Pero la otra mitad también de Toluca, de San Mateo Xotitlán También Ah, y te decía yo que, este, que me inicié en 1973 Llegó aquí un maestro de nacionalidad boliviana Sí ¿eh? Mi maestro Lucio Pinto Marañón Del cual yo siempre me... He sentido orgulloso de mencionarlo porque gracias a él vino a sembrar esta semilla que en tu servidora ha, ha germinado y hasta ahora seguimos exactamente con el maravilloso mundo de los muñecos animados. Así sí. es,
1: y bueno en este mismo sentido eh, sabemos que no solamente maneja esas marionetas, no solamente les da vida sino también las fabrica. ¿Cuántas marionetas ha realizado, don Rogelio, a lo largo de todos estos años?
8: Ay, caramba, esa es una pregunta, pero bastante difícil, porque... Eh, he, he realizado, pues, muchas marionetas. Eh, a través de los conocimientos de tu servidor, también, mucha gente tiene, por lo menos, una marioneta de tu servidor. ¿Sí? sí en diferentes técnicas, guiñol, varilla, Exacto. marotes, bocones, pero la que más, más, más Hilo. me Ajá. llena, me llena y que es tan mágica, es la marioneta a través de hilos. Eh, que es la que vino este Lucio Pinto a enseñarnos aquí a cuatro jóvenes, cuatro jóvenes que eh, en 1973, que también es, es importante mencionarlos a... José Luis Ceballos, Saúl claro. Jiménez, Orlando Encinas y tu servidor, Rogelio Archundia. Y de estos cuatro jóvenes que iniciamos en 1973, pues el que siguió fue tu servidor uh -huh. y es por eso que estoy aquí. Recuerdo muy bien que, que este fue el primero de agosto en que hice mi debut y te voy a decir en dónde lo realicé. En, dónde? en la escuela primaria... Miguel Alemán que se encuentra en independencia e Isidro Pavela. Es. Ahí ese primero de agosto me inicié como marionetista. Jamás, jamás me imaginé que yo iba a este a, pues a perdurar, ¿sí me entiendes? Claro. Con esto, pero fue tanta la la mmm, el maestro, me acuerdo que. También él, su talento. También bueno, su talento
1: de manera innata,
8: ¿no? Que, que usted, bueno no traía esa parte sí, hiciónica también. Eso, sí, porque de eso a a se, lo, se lo agradezco a mi, a mi madre, a mi sí. mamá, en paz descanse, que ella fue la que me inició desde pequeñito. Antes de que yo entrara a, a, a la escuela primaria, pues ya me iniciaba exactamente uh -huh. en teatro, en sí, pores, sí. poemas y demás. ¿eh? Yo soñaba con ser artista desde pequeño, pero eh, en ese tiempo pues el artista yo me imaginaba a Pedro Infante, o sea me imaginaba sí. yo ser cantante, si ¿sí me entiendes, sí. pero jamás me imaginé que fuera yo ser un marionetista.
1: Un gran marionetista, un orgullo, ya lo Así decíamos, es. mexiquense Bueno, pues sabemos que ha trabajado en espacios abiertos, también con personas, no solamente con marionetas En, en Cámara Negra, en festivales estatales, eh, Festinarte, eh, Las Almas, también nacionales Y que su trabajo también ha llegado a Estados Unidos mm. Por esto y mucho más, este año la Feria Internacional del Libro del Estado de México Le hace un homenaje más que merecido ¿Cómo se siente con ello?
8: Pues mira, eh, me siento feliz, feliz porque pues este homenaje en vida, claro, y eso es importante. ¿eh? Este homenaje que tú estás mencionando se va a llevar a cabo sí, en el salón de convenciones que se encuentra ahí en la avenida por allá por el aeropuerto, ¿Sí? ¿Mm? va a ser el homenaje a las 6 de la tarde. ¿Qué día? El día 2 de septiembre. 6 de la tarde. Y el día 3... Sí, también una gran presentación claro en que Filén. sí. El día 3, ahí en ese mismo lugar, a las 2 de la tarde, este, vamos a presentar el cuento clásico de La Caperucita Roja, con... Alumnos míos de la compañía de marionetas Paso de Gato
1: Porque vienen ¿Mm? también nuevas generaciones
8: Yo Ah lo sí, eso sí, <risa> vienen vienen también nuevas generaciones Mis nietos que Así ya es. los estamos también, los estoy ya iniciando Pues sobre todo porque me preocupa mucho que esta que esta rama del arte se pueda perder Yeah.
1: Pues no, hay que seguirla preservando, fomentando y para esto estos espacios para seguirla también difundiendo Por lo pronto tenemos esta cita 2 y 3 de septiembre, Centro de Convenciones Edomex en la Feria Internacional del Libro
8: Así es, muchas gracias y no se les olvide si algunos por ahí este desean acompañarnos, con mucho gusto ahí estaremos
1: Así es, claro que nos vemos en el Centro de Convenciones Edomex en el marco de la Feria Internacional del Libro Muchas gracias Don Rogelio
8: a ustedes por esta invitación y también los espero ahí. Por
1: supuesto que ahí estaremos. Excelente tarde. Con esta entrevista vamos a un corte, no se vaya. Regresamos con Más a Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX.
9: Conocimiento, historia, arte,
7: deporte y tradición.
0: Cultura AMX.
7: Mario Fortino Alonso Moreno Reyes, conocido artísticamente como Cantinflas, nació el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Creció en un barrio humilde y desde joven mostró habilidades para la comedia y el entretenimiento. Aunque no tuvo una educación formal. más de 50 películas. Entre sus títulos más destacados se encuentran El Bolero de Raquel, Ahí está el detalle, Sube y Baja, Los Tres Mosqueteros, El Señor Doctor, El Padrecito, entre otros. También tuvo una destacada participación en la película La Vuelta al Mundo en 80 días, en la cual interpretó al fiel ayudante de Phileas Fogg, el protagonista. Se convirtió en una figura icónica del cine mexicano y es considerado uno de los comediantes más influyentes del habla hispana. La influencia de Cantinflas es tal que en 1992 la Real Academia Española reconoció el verbo cantinflear como una entrada al diccionario, una teoría que hace referencia a la forma dispersa y rebuscada de hablar del personaje misma que se utiliza para el relleno de discursos, una forma incongruente y disparatada de interpretar el lenguaje con mezclas de muletillas coloquiales y términos cultos mal empleados pero divertidos. En 1966 ganó el Globo de Oro como mejor actor en una comedia o musical por su actuación en Su Excelencia y se le otorgó la estrella número 1722 del Paseo de la Fama en Hollywood. Mario Moreno Cantinflas falleció el 20 de abril de 1993 en la Ciudad de México, dejando un legado en el mundo del entretenimiento y la comedia. Su influencia sigue siendo un referente en el cine, la televisión y la cultura popular hasta nuestros días.
4: Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte. Entretiempo.
1: Hoy en nuestra sección de Entretiempo es el artista plástico toluqueño Ciro Cruz Roque quien nos invita a conocer su reciente exposición denominada Inventario. Aquí los detalles.
6: Hola, Cultura AMX Radio. Mi nombre es Ciro Cruz, soy artista plástico y el día de hoy me gustaría invitarles a que visiten la exposición inventario se encuentra en, en Casa San Juan que es un espacio independiente ubicado en San Juan Tilapa. Es un espacio que tiene un carácter social y comunitario justamente es una suerte de de centro cultural como les decía totalmente independiente pero que tiene esta muy loable labor de ofrecer actividades culturales a la comunidad, todo esto en la medida de lo posible sin ningún costo, justamente porque pues la intención es es retribuir a la sociedad o más bien generar un vínculo social. En esta ocasión me invitaron a participar en un espacio que tienen dentro de Casa San Juan que se llama La Tosca, es una galería que muestra pues trabajo artístico de gente local y en algunas ocasiones invitados foráneos. En esta ocasión montamos una muestra que lleva por título Inventar y que se trata de mostrar el trabajo mi trabajo alrededor de 25 años de labor desde que yo estaba estudiando en la Escuela de Bias Artes de Toluca. Desde ese momento se muestran algunos algunos trabajos y algunas cosas más actuales. Yo hice la especialidad en gráfica en la escuela, pero pues con el devenir del tiempo me he vuelto un poco más escultor. Entonces en esta muestra van a poder ver justo este este trayecto, estos trabajos que son desde ese momento en que empecé a hacer obra gráfica, como les decía, estando en la escuela y pues cómo fue llevándome el transcurrir del tiempo y del trabajo creativo hacia el volumen. Bueno, aquí va a poder ver este tipo de, de trabajos, pues simplemente la intención de esta muestra, como les decía sobre todo por el título, es justo un, un recuento de estos años de, de trabajo y de cómo pues estas necesidades creativas y de expresión pues me llevaron a, a este punto en el que les digo hago trabajo más escultórico que gráfico pues, pues nada más es eso, esa es, esa es la intención invitarlos para que vengan a conocer este, esta muestra, este espacio y que pues siga pendientes de las actividades que hay en este, en este lugar. Muchas gracias.
1: Y este jueves, el Museo de Numismática inauguró la exposición Destino Cosmos y es su titular, Araceli Ventura, directora de este espacio, quien nos brinda más información.
3: Hola amigos de Cultura AMX, soy Araceli Ventura, directora del Museo de Numismática del Estado de México, y estamos aquí para invitarles a nuestra nueva exposición temporal Destino Cosmos. Destino Cosmos que es una propuesta totalmente diferente para toda la familia, que nos habla acerca de las estampillas postales, pero además aquellas que fueron creadas para conmemorar los primeros 20 años de exploración espacial. Estos primeros 20 años que marcaron la Historia de toda la humanidad y transformaron nuestro mundo como es ahora. Te esperamos en el Museo de Numismática en el Centro Cultural Mexiquense. Les recordamos que está en la calle Jesús Reyes Heroles, número 302. Esperamos que nos visites. Estamos abiertos de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Ahora también encuéntranos en Instagram. Cultura Edomex. Descubre la magia del Estado de México en
1: una experiencia Edomex. Y este fin de semana te invitamos a experimentar una gran aventura subterránea en las Grutas de la Estrella del Pueblo Mágico de Tonatico. Déjate sorprender por todas esas formaciones morfológicas e historias extraordinarias que sin duda te harán vivir una gran experiencia Edomex.
4: Las grutas, de naturaleza geomorfológica, tienen una edad aproximada de 500.000 años y son el producto de la solidificación de minerales. Sorprende saber que se necesitan más de 50 años para que se consolide un solo centímetro de estalactita o estalagmita. Las grutas de la estrella están ubicadas en el municipio de Tonatico, Estado de México. Para ingresar, hay que bajar 450 escalones acondicionados con senderos, escaleras, y... Y puentes que propician una gran comodidad para el visitante. Además, podrás maravillarte con la flora y fauna de la región, teniendo miradores donde observarás paisajes únicos. Entrando a la gruta, la iluminación y el clima cambian, ya que estamos entrando a un lugar lleno de magia y misterio. Conforme avanzamos, encontraremos formaciones únicas que harán volar nuestra imaginación. Las grutas de la estrella son una maravilla de la naturaleza, han sido producidas por el escurrimiento de agua a través de las fisuras de las rocas, depositando sales minerales y bicarbonato de calcio que han permitido crear figuras bautizadas por los lugareños como el mamut, los novios, la mano, el palacio, el águila, los candiles, la cruz, entre muchas otras más. Es un lugar lleno de historia con más de 500.000 mil años de antigüedad Que te hará regresar en el tiempo Una experiencia que tienes que vivir en compañía de tu familia o amigos El gobierno del Estado de México, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo Se encargaron de renovar las Grutas de la Estrella Para que tu visita sea inolvidable, te colocaron nuevas luminarias Y se actualizaron los protocolos de seguridad y sanidad si eres amante de las aventuras, no te puedes perder este paseo único, que además es uno de los lugares más impresionantes de nuestras experiencias de Domé. Recuerda que Tonatico y las Grutas de la Estrella están listos para recibirte. No olvides seguir las medidas sanitarias. En la charla con...
2: cuatro de la
1: tarde con 31 minutos y como ya le adelantaba al inicio de esta emisión, bueno, pues desde el pasado miércoles se está celebrando con mucho éxito la edición número 38 del Festival Cultural de la Nuez. Estoy en el pueblo con encanto de Amecameca y para conocer justo cómo se está viviendo esta gran fiesta y lo que nos espera para este fin de semana es que nos enlazamos hasta el oriente de la entidad con Trilce López Rascón, quien es coordinadora de cultura de Amecameca. Trilce, ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
10: Muy buena tarde, muy bien, con mucho gusto de saludarles y de invitarles a todos.
1: Justamente, Trilsec, platícanos cómo se está viviendo la fiesta allá en Amecameca, ya con esta edición 38 del Festival Cultural de la Nuez. Platícanos eh, qué se está viviendo en estos momentos. Claro que sí,
10: pues estamos aquí en plena fiesta eh, con los con este hermoso fruto que es la nuez de Castilla, que celebramos su recolección desde hace 40 años, eh, estamos en la edición 38 porque tuvimos dos años de pandemia, no ¿Sí? se pudo realizar, pero desde hace 40 años se hace este festival que, que consiste en presentar pues, todos los productos gastronómicos que son fruto de este, de este hermoso manjar, rico manjar que es la nuez de Castilla. Y se engalana y se acompaña con un festival cultural, con presentaciones artísticas, eh, ballet folclóricos, música mexicana, eh, música para bailar, también con bailes en la noche. sí Entonces, pues, tenemos una gran una gran cartelera para ofrecer a nuestros visitantes, a, la, a los habitantes que están por aquí cerca de mecánica pero que vienen también de otros lugares
1: a visitarnos. Así es, hemos podido constatar a través de sus redes sociales el éxito y la gran respuesta que ha tenido esta edición 38 de este festival, miles de personas se han dado cita en todas estas actividades que ya nos mencionabas y me gustaría que le comentaras a la gente que, eh, que se tiene en, en su programa para hoy en la tarde y que también nos invites este fin de semana, ¿cuáles serán esas actividades artísticas y culturales?
10: Claro que sí, el día de hoy estamos a punto de iniciar con Ejere, que es un grupo de Son Jarocho contemporáneo, están a punto de subirse al escenario, okay. pero después tenemos eh, una presentación de jazz con el grupo toledano Jazz, que son hermanos aquí de la región que tocan este eh, género musical, después las cuatro melenas, que son también un grupo regional que hacen tributo a los Beatles, y después, pues, cerramos el día con la factoría que es una propuesta más juvenil, más... Bueno, para jóvenes del alma, eh, no importando Así los es. años. Y terminamos con un grupo de rock eh, de la avanzada Volcanes, que se llama Umami, también son muy reconocidos aquí en la zona. Para el día de mañana y el domingo, mañana es Día Internacional de la Juventud. Tenemos un elenco eh, en la tarde muy, muy bonito, con Jimbo, que es una cantante, una rapera, eh, con eh, pues con un objetivo de concientización sobre la igualdad, sobre el derecho de las mujeres, es muy feminista. Eh, después a Michael G con eh, algo de reggaetón, perreo, para bailar. Okay. Y cerramos también con Playa Limbo. Entonces, el eh, pues hay mucho por, por delante. El domingo tenemos para cerrar mi banda El Mexicano, y tenemos también presentaciones con Salón Victoria, Ataque Clandestino, que son ska Incluso tenemos un grupo de ska para chavitos, que es Saurios. Entonces, desde temprano tenemos eh, muchas propuestas para disfrutar, para bailar y para eh, visitar y pasársela muy bien en Ameca Meca.
1: Así es, muchas actividades para todos los gustos, para todas las edades. importante decir que son eventos gratuitos y 100% familiares, Trilce.
10: Así es. Así es, la gente llega y disfruta de todos estos eventos, come, eh, pela el papillo de artesanías, hay juegos
1: mecánicos, tenemos una granja eh, interactiva, entonces hay muchas cosas que hacer. Así mucho que hacer, pero también mucho que degustar. Ya nos decías un poco acerca de esta muestra eh, gastronómica, pero nos gustaría que nos antojaras un poco más acerca de esta diversidad de platillos que, que se realizan con la nuez de Castilla. Además claro, de los ver, chiles en nogada, me queda claro porque ya eh, también es temporada.
10: Sí, ya sabes que ese es el, el, el estrella, el producto, el producto gastronómico estrella. ¿Sí? Eh, pero también con la, la nuez fresca se hacen muchos cofres, se hacen licores, se hacen incluso artesanías con la con la cáscara eh, y se hacen tamales, atole, hay de todo para, para disfrutar con este noble y, y delicioso fruto de
1: la nuez de Castilla. Así es, también háblanos un poquito de la producción y la cosecha que se tiene en esta demarcación, eh, sabemos que inclusive, bueno, pues se puede exportar a otros estados, a otros municipios, eh, platícanos un poco de cómo se se maneja y cómo se está realizando esta parte de la recolección, producción, y cosecha de la nuez de Castilla en esta demarcación.
10: Claro que sí, pues tradicionalmente este es un producto que llegó de de España después de la conquista y se aclimató aquí en esta zona para después introducirse en otros lugares, en otros estados pero este es su, su lugar cuna eh, y desde entonces, desde hace 400 500 años se produce eh, regularmente cada año hay mucha producción de nuez en todos los, los municipios aledaños también, en Atlautla en Tlalmanalco, las familias tienen en sus huertos en sus, en sus patios por lo menos un árbol de novada y entonces se, pues, se cosecha. Es una producción muy familiar, muy comunitaria y la idea pues es ayudar, o ayudar eh, apoyar a las familias para que en esta época pues, tengan una derrama económica claro. eh, y tienen, aquí vemos a las nueceras, vienen de todos los municipios, pero también de, de las delegaciones cercanas a la cabecera municipal pues vienen a comercializar este producto porque pues es en grande
1: Así es, importante también mencionar el proceso que conlleva el tema de la nuez de castilla eh, trilce eh, de, ya lo decíamos de la producción, de la, de la cosecha pero también de cómo se pela y se limpia
10: Sí, claro, es un trabajo enorme eh, muy delicado también eh, hay que tener mucho cuidado con no dejarle la, la cascarita el pellejito porque entonces eso amarga entonces el trabajo primero de bajar, luego quitarle la primera eh, la primera capa que es la verde y luego todo eh, la cáscara dura ¿La y después dura? todo el el, el el recubrimiento de lo que ya es la carne del, de la de la fruta
1: en parte, bueno, pues, bueno, también tiene que ver ese proceso que esté considerado también el alto costo. ¿Qué me puedes contar de las eh, propiedades y beneficios que tiene el consumo de la nuez de Castilla, esas vitaminas, eh, antioxidantes, esas propiedades que tiene la nuez?
10: Claro que sí. Como familia de la de la nuez, pues tiene aceites, omegas, eh, vitaminas, como bien lo dices, como bien lo dices. De hecho, se usa últimamente también. Eh, como producto de belleza Terapéutico okay, ¿sí? Para el tinte del cabello Para los, los jabones eh, Para microdosis Porque es muy energético Y además pues tiene mucha proteína Proteína vegetal
1: Así es, bueno, pues a consumir nuez de Castilla y qué mejor que sea de, de Amecameca. Y eso, bueno, pues claro. también lo vamos a poder encontrar en esta en este Festival Cultural de la Nuez, ya lo decíamos con esta muestra gastronómica, pero también con este pabellón artesanal. Trilce, redes sociales, donde podemos consultar el programa completo y saber eh, pues quiénes estarán dando cita? Claro que sí, eh,
10: en todas nuestras redes como Gobierno Municipal Amecameca 2022-2024, Estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook. Ahí pueden consultar toda la cartelera.
1: Recuérdanos específicamente dónde se está desarrollando este festival y a partir de qué hora podemos asistir.
10: Claro que sí, mañana pueden, desde las 12 del día tenemos eh, eventos culturales. Se abre el recinto desde las 11. Eh, estamos aquí en los campos de link en la Mecameca, que es eh, Cuauhtémoc, número 515, la entrada es por el Paseo del Saber. Y encuentran el puente para entrar al recinto
1: Así es, pues nos vemos este fin de semana en Amecameca En este bello pueblo con encanto Trilce, muchas gracias por esta información Muchas gracias a ustedes, abrazo a todo el público y auditorio Abrazos de vuelta, gracias Hasta luego Con esta entrevista nos vamos a nuestro segundo corte No se vaya, tenemos más información en Cultura AMX Radio
0: Conocimiento, Historia, Arte, deporte y Tradición Cultura AMX Conocimiento,
9: historia, arte,
0: deporte y tradición. Cultura AMX
7: José Isidro Fabel Alfaro falleció en Cuernavaca, Morelos, el 12 de agosto de 1964. era uno de los más brillantes diplomáticos mexicanos, cuya experiencia e inteligencia abarcó varios terrenos de la vía pública como a Pedro Favela se dedicó durante nueve años a dar clases en la Escuela Normal de Jurisprudencia, se concentró en sus libros, colaboró en periódicos y participó en la política de su estado. Pero el fin del constitucionalismo lo llevó al exilio. Fue embajador de México en varios países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Argentina. como embajador en Francia tuvo una participación en la creación de la Liga de las Naciones la precursora de las Naciones Unidas Fusionó en la literatura y la poesía, escribió obras de teatro, ensayos, y libros sobre temas históricos y políticos. Algunos títulos destacados son por un mundo libre, hidalgo, neutralidad, estudio histórico, jurídico, y político, entre otros. Isidro Favela dejó un gran legado en la historia de México y en el ámbito internacional. Por ello, es importante mencionar que se encuentra el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Licenciado Isidro Favela que fuera su casa natal, por lo que fue restaurado para convertirlo en Casa Museo Isidro Favela. A 59 años de su fallecimiento, su contribución en la creación de la Liga de las Naciones continúa reflejando una visión global y compromiso con el bienestar de la humanidad. Hoy en día, su vida y obras son recordadas y estudiadas como ejemplo de lucha por la justicia y la igualdad.
1: Come. Cuatro de la tarde con 44 minutos, y ahora es momento de conocer otra gran feria, pero ahora en el norte de la entidad. Así es que nos eh, enlazamos vía telefónica con Hugo Daniel Ordóñez, director de turismo de Jiquipilco, para conocer todos los detalles de esta primera edición de la Feria del Elote 2023. Estimado Hugo Daniel, ¿cómo estás? Buena tarde.
9: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, pues con el gusto de saludarte para que nos des eh, justamente todos los detalles, todos los pormenores de esta primera edición de, le, de la Feria del Elote y que nos cuentes eh, justamente eh, pues cuáles fueron esas necesidades y cuáles son esos objetivos para que hoy ya sea una realidad esta primera Feria del Elote allá en, en el Pueblo con Encanto de Jiquipilco.
9: Claro que sí, eh, bueno derivado de el nombramiento de que estuvimos recientemente de todos con encanto eh, ¿Sí? algunas comunidades empezaron con con esa intención de tener su propia feria en algún ámbito uno de ellos es este, la comunidad de Rancho Alegre que literal eh, pues nos dijeron que queremos una feria de una expoferia del elote sí ya que se pues, presta a la temporada que ya casi estamos en tiempo que se va a llevar uh, a cabo de, desde el día de mañana, los vamos a estar esperando, 12 de agosto, ¿Sí? hasta el 15 de agosto, en esta comunidad que antes le mencioné, que se llama Rancho Alegre, uh -huh. le contaremos pues, con exposición gastronómica, con exposición de uh, agro, agrofertilizantes, eh, maquinaria para el campo, todo lo que tiene que ver en torno a, a la milpa y pues, justamente al elote.
1: Así es, el elote, este elemento Fundamental de la gastronomía en México Y tanto que se puede hacer Con el maíz, no las tortillas Los tamales, el pan Bueno, el huitlacoche, los esquites El pozole, et, 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 etcétera En ese mismo sentido, oye eh, Hugo, platícanos porque habrá Tres grandes concursos en esta primera edición Invítanos porque sé que son eh, Para todas las edades
9: Sí, de hecho Son tres concursos Para el día lunes eh, va a ser el concurso de eh, mejor disfraz de elotito eh, dirigido específicamente para todas las niñas eh, y niños, niños eh, eh, van a ver eh, los, los premios van a ser eh, sorpresa también vamos a tener el concurso primer concurso del de platillo en base a, al elote puede ser una sopa, puede ser una entrada tu fuerte, ahora sí que va a ser dependiendo de toda la imaginación que le pongan, eh, pues locales, y también está abierto para gente que quiera venir a visitarnos y eh, también hacer esa exposición. Vamos a tener eh, tres, dos chefs como jurado, okay. eh, uno de ellos eh, ha estado en, en el programa de por la mañana. Y este, una de esas tres también tiene ya su propio restaurante. O sea, vamos a contar con buenos expertos para la la, este, la evaluación de los platillos. El tercer concurso eh, es sobre el lote más grande, en la que el jurado van a ser este, ingenieros agrónomos, expertos en la materia, para pues, definir este eh, junto con medidas y registros el elote más grande cosechado en esta temporada en esta comunidad
1: Ok, que tendrá que ver me imagino con el peso, con la longitud
9: Exactamente Sí, serían algunas de las características este, que también conservado está okay. de que fue cosechado eh, ver si es de de semillas transgénicas o este, originarias de, de nuestro municipio
1: Correcto, pues son tres grandes concursos, ya lo decíamos El de disfraces para niños y niñas en Donde se tiene que utilizar eh, materiales reciclados El concurso del elote más grande Y también el concurso gastronómico Sé que eh, nos podemos registrar de manera gratuita Y tenemos hasta una hora antes de, del evento ¿Qué días estarán realizando?
9: Eh, va a ser el día lunes 14 de agosto okay. En las inmediaciones de la explanada de la delegación de esta comunidad uh -huh.
1: Correcto, bueno, pues ahí para que se puedan inscribir Y que pues sea todo un éxito esta primera edición de la Feria del Elote 2023 Y que se haga también una nueva tradición allá en Jiquipilco Eso por una parte, pero sé que también del 23 al 25 de agosto Viene la quinta Expo Feria del Hongo Platícanos de ella
9: pues, bueno, como cada año en el marco del festejo del Santo Patrono de la Comunidad de San Bartolo Oxuquitán, que es este San Bartolo es este Apóstol, se lleva a cabo de la mano este la exposedia del hongo, eh, ya que nuestro municipio cuenta con 125 variedades de hongos silvestres en nuestro monte, en nuestros montes, y esta comunidad está muy pegada a. ...a esos este, bosques y, y montes donde se dan esas variedades de hongos... ...en las cuales este, más de 30 son comestibles. Ok. Eh, se hace un corredor eh, gastronómico artesanal también... ...para eh, hacer exposición de venta de platillos en base a hongos... Eh, ...venta de hongos frescos en sus diferentes eh, variedades que hay este en esta temporada... Y también eh, van a haber dos concursos eh, mismos que va a ser el, un concurso de fotografía. Ok. Eh, las bases las pueden encontrar en la página de Facebook de Ayuntamiento de Chiquipilco Y la segunda también va a ser en base al mejor platillo en base a hongo. Y claro que les esperamos ahí el día 23 que empiezan las vísperas de esta comunidad. Hasta el día 25, eh, donde se va a hacer también un eh, caribeo baile, para que todos estén súper animados y estén con muchas ganas de venir a visitarnos al municipio.
1: Así es, también mucha música, cultura y tradición, ya lo decías, cocina tradicional, degustación, también esos cursos de reproducción, y también tengo entendido que habrá senderismo. Fúngico y que también eh, hay traslados desde Toluca. Eso también lo podemos consultar en la página. Recuérdanos eh, dónde podemos el, eh, consultar el programa completo de ambas ferias.
9: Se van a, la, el programa de la feria del hongo se va a este, publicar la próxima semana y eh, el programa de la feria del lote se encuentra en, en la página del H ayuntamiento de chiquipilco 2022 2024 en Facebook, fin, ahí vienen todas las convocatorias de los concursos y también eh, las convocatorias del senderismo fúngico y de algunas otras actividades que se van a estar realizando alrededor de estas dos este, ferias.
1: Así es, bueno, pues invitamos a la gente que nos escucha, que sigan disfrutando de sus vacaciones en este pueblo con encanto que es Jiquipilco. Ya lo sabe, del 12 al 15 de agosto, este fin de semana, la Feria del Elote y en algunos días, del 23 al 25 de agosto, la Expoferia del hongo. Muchísimas gracias, Hugo Daniel, por esta entrevista y claro que estaremos visitando este pueblo con encanto.
9: Claro que sí, los esperamos con los brazos abiertos aquí en su municipio y vamos a degustar Deliciosos platillos en base al elote Un rico esquite Un elote hervido con su mayonesita Un chilito del que pica
1: Por supuesto, su limón
9: limbo, eh, unos, Unas ricas quitas, este, sazonadas con el pasote eh, y, y cebolla Para que Sepan de la buena gastronomía que pueden Encontrar aquí en su municipio
1: Así es, unas quesadillas de Huitlacoche. Necesitamos vivir esa experiencia gastronómica. Muchas gracias, Hugo. Gracias por invitarnos.
9: Estamos al lado
1: de muy buena tarde. Muy buena tarde. Con esta entrevista y con esta gran invitación, nos vamos a nuestra cartelera cultural.
0: Cartelera cultural.
2: Cartelera
0: cultural.
2: Para estas vacaciones le hacemos una cordial invitación al Museo de Bellas Artes del Estado de México A que disfrute de la exposición Los Mundos de Tamayo, la Estela Creativa Donde a través de cuatro núcleos podemos admirar el legado de Rufino Tamayo y artistas contemporáneos También le esperamos en la exposición Texturas de lo Sagrado De Daniel Baez Bonoraz En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Amecameca La entrada es libre conoce la exposición colectiva Arte Joven Edomex 2023 del Museo Galería Arte Mexiquense Torres Bicentenario, donde podrá disfrutar de las obras de los seleccionados jóvenes creativos para quien se abre este espacio buscando lograr su consolidación como artistas. No te pierdas la exposición pictórica Eva Cepeda, quien fuera la esposa del maestro Luis Nishizawa. Esta muestra logró un merecido reconocimiento a su labor artística, mostrando paisajes y bodegones que ponen en manifiesto su gran sensibilidad. Les recordamos que todos nuestros museos están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Y para este fin de semana le damos distintas opciones para disfrutar con familia y amigos. Así que no se puede perder el cuenta cuentos, cuentos gatunos para maullar, cantar y bailar. La cita para las y los peques de casa es este domingo 13 de agosto a las 12 horas en el Museo de Ciencias Naturales Edomex. Y estas vacaciones no te pierdas el curso de verano aventura adaptada del 14 al 18 de agosto dentro del Parque Metropolitano Bicentenario. Las tiendas Casar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses, con piezas elaboradas por manos llenas de talento y creatividad en las 13 ramas artesanales con las que cuenta nuestro bello Estado de México. Compra y regala artesanías porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo, puedes consultarlas en www.cultura.edomex.gov.mx en el apartado de cartelera cultural, o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, donde nos encuentras como arroba culturaedomex.
1: Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes recordarle que todas estas actividades y muchas más las puede consultar a través de nuestra cartelera que está disponible en redes sociales, en Facebook... Ex e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex Agradecemos a nuestros productores Inaí Espinosa Y Hugo Dueñas, gracias a Mario Vallejo En los controles, así como la colaboración De Omar Ordóñez En la continuidad se encuentra Francisco Díaz Mi nombre es Belén Iniestra Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes En punto de las 16 horas Aquí en el noticiario Cultura AMX Sigue en Sintonía de Mexiquense Radio Cuídese mucho y que tenga Extraordinario fin de semana Buena tarde.